0: 大家好，我叫潘百林，我是一个从业了快二十年的整形外科医生。不过我经常被我的同行说我不务正业，为什么呢？我可能工作大部分的时间，我花在解释沟通、化验处方，真正花在整形手术上面就很少的部分。为什么呢？因为我服务的人群叫跨性别。跨性别这词可能有些人听说过。但不一定很真正的理解这个意思。那么它到底什么意思呢？那么理解跨性别，我们先从性别开始理解。那么性别，大家说这有什么可理解的呀？不就男和女吗？那么我想先问大家一个问题啊，就是不是世界上所有的人都可以归类到这两个类别当中呢？那么回答这个问题呢，我们先看看这一个图哈、啊。这个图叫性别独角兽光谱图。这图呢是在美国的校园里头设计的，后来得到了逐渐推广，现在成为世界上最普及的性别科普图。那么这里头有几个概念呢？我们看代表什么意思呢？我们先看中间这个哈，出生分配性别或者说出生指派性别，从字面意思大家应该能理解哈。这一个人生下来他有哪一套生殖器，他就是哪种性别，这很好理解。那么接下来我们再看看其他几个概念，性别认同。这个什么意思呢？就我是发自内心的、深刻的认为我自己是哪种性别，还有性别表达、啊、性别表达意思就是说，我希望通过我的外观、包括服装配饰、行为，向大家展示啊，是我是一个什么样的性别。那么还有性倾向、情感倾向，这指的就是说性或者情感上更容易被哪种性别所吸引，以及因为这种吸引。带来的一种行为或者社会关系，这说白了就说我对哪种性别感兴趣。那么后面这三种概念呢，其实是在心理维度上对性别定义的一个延伸，我们统称为心理性别。那么这个世界上大多数的人，他的心理性别跟他的出生分配性别是高度一致的。打比方说，我哈，我的生理性别是男性。那么今天大家通过我的外观，应该也不会怀疑我是个男性。我也相信我自己是一个男性，啊，而且我也是持续的只对女性感兴趣。那么对于我这种人呢，其实是有一个专门的学术定义，我们叫顺性别。但世界上是不是所有的人都跟我一样呢？那恐怕也未必啊。那大千世界可能很多人体现他的一个心理性别是跟顺性别不太一样的。那打个比方说，啊，性倾向这方面哈、啊，如果说一个男的他喜欢一个男的，或者说一个女的喜欢一个女的，这个叫什么呢？哎，同性恋哈、啊。那么如果说啊，他的性表达不一致哈、啊，比如说他是一个男的，但是呢，他总喜欢用女性的装扮来打扮自己，那么也有一个词，我们叫易装者。那么还有一种人。生理性别是男的，但是他坚定的认为自己应该是个女的，又或者反过来哈，这个就是我们今天要讨论的跨性别。那么在跨性别当中呢，又分为两类人哈，生理性别是女的，但是坚定认为这是一个男的，那就是跨性别男性；反过来就是跨性别女性。刚才我们提到的不是顺性别的这几类人体，其实我们有专门的一个名词，统称为性少数群体。无论在世界各地，还是说在历史的任何一个阶段，性少数群体在人群当中是具备一定的发生率的。换个角度说，其实性多元化这种特征，哈、啊，其实可以用一个连续的光谱来定义。世界上任何一个人，其实都会落在这光谱的某一个点上，而真正落在两头的，黑或者白的，其实还是少数。那么，无论是顺性别，还是性少数群体，那我们认为哈，所持有这种心理性别特征啊，是与生俱来的，并不是通过后天学习或者环境影响。所以很多人先入为主的对一些性少数群体啊，认为他们是一种不良的癖好，甚至认为他们是一种精神疾病，对他们来说其实是不公平的。人们认识性少数群体总需要有一个过程啊。我分享一下我接触的第一位跨性别者。还是我还是个小住院医师的时候啊，病房来了一位，我们那个时候还叫病人哈、啊，他叫小雨，啊，是一个生理性别男性，但是想变成女性，想过来做性别重置手术，就老百姓说的变性手术。那他进来病房那一刻，其实我看到是一个非常高挑的，其实是有点五大三粗的一个人，但是他穿着裙子和高跟鞋，脸上呢也是画着浓妆。就第一眼的时候，其实我说实话，我那个时候也是有一点点接受不了、啊，我对这个群体还是感觉到有点神秘哈、啊。那么我得去采集病史啊，那我就想，哎呦，会会不太好沟通啊。但是接触下来，我却发现哈、啊，小雨是一个非常温和而且很真实的一个人，而且呢，有一件事让我印象非常深刻哈、啊。他做完了手术，我给他的伤口进行一个换药。换药过程中，我可能不小心触碰他一个敏感的地方，疼痛啊让他忍不住喊了出来。他可能也看出来我是一个新手，啊，但是他并没有责怪我，而是跟我说啊没关系的，我能忍得住，继续吧，加油。那一刻，其实我还是真的很感动的。接触下来，我发现小雨是一个温和善良，但是又带着很坚强的那种性格的人。那么，小雨是我第一接触的第一个跨性别者。那么像这样小雨这样的人到底有多少呢？这是2012年联合国开发署做了一个调查哈，他们结论是在亚太地区，对自己性别不肯定的人，大约有千分之三。千分之三什么概念？在中国大陆地区有多少跨性别者呢？四百万。大家可能会惊讶啊，这么多的人，那为什么我从来没听说过呢？没接触过呢？那么在回答这个问题之前呢，我们先。再解释一个概念哈，出柜，也许有些人听说过这个词哈。出柜原本的意思就是说从橱柜里走出来。那么在性少数群体里头，它引申为的意思就是说，我把我的性状态公开了，然后以我自己喜欢的一个身份生活。出柜能够让他真实的活出自己，但是也面临着很大的一个风险，因为他不知道，他无法预知这个世界怎么对待他。会不会换来是一种歧视、疏远，甚至羞辱？正因为如此，所以很多的人他并不选择出柜。一七年的一个统计发现，中国的性少数群体只有百分之五的人他是愿意公开出柜那么，如果那些不愿意出柜的人，他们的生活状况是怎么样的呢？那么我们根据二零一七年这个报告，这个报告是由联合国开发署以及北京大学社会学系和北京同志中心一起做的一个报告啊，它从多个方面、呃、包括父母关系、心理健康、就业、学习、校园、啊、自己的情感等等、啊、做了很多的一个全面的一个调查哈、啊，回库的两千多份问卷里头，我们发现，跨性别的孩子当中接近四成。他们的父母是没有办法接纳他们的身份，在告知父母以后呢，接近六成的父母，他是不会理解和支持孩子。跨性别群体当中，在七成人在校园的经历里头有过暴力的这种经历，在工作当中也是超过七成人受到过不友好的对待。这人群当中超过七成他是有焦虑和抑郁的情况啊。那么跟普通人比。跨性别群体的一个自杀率是普通人的五倍，为什么会这样？因为他们承受着来自两方面的压力。第一个，因为对自己的身体不认同，让他们存在严重的这种性别焦虑。这种焦虑到什么程度呢？打比方说哈，跨性别女性就男跨女哈，他看到自己的胡子、喉结会特别的憎恨，他们尤其接受不了自己的下体。甚至有极端的，他们还会拿起刀，自己把自己下体给切了。那么跨性别男性呢？他们会受不了自己的乳房，他们会找一些特别紧的束胸，把自己的乳房围得平平的。那么每个月呢？月经是他们非常憎恨的一个生理周期。那么跟人打交道的时候，人家喊他一声“美女”，他火一下蹭就起来了。那么是想。活在自己一个不喜欢的身体里头，哈，每天都这样不高兴，这是什么样的一种痛苦？然而他们的压力来源还不仅于此，哈。大家都知道，哈，如果心里不痛快，会找个人倾诉一下，也许就会得到一些缓解，哈。但是这些孩子怎么办呢？他们从幼年的时候萌发这种意识，到青春期看见身体的变化以后，这种焦虑越来越严重。但是他们敢跟家人说吗？他们不敢，因为他知道跟家人说了以后是什么后果。那往往什么时候家人才知道呢？当这些孩子实在是忍受不了自己的身体了，他们希望通过一些药物或者手术来改变的时候，但他们又没有钱啊，他们只好求助于家长，这时候才跟家长说、啊。又或者，有些小孩他自己有一点积蓄，那么他通过一些途径啊，买私下买了一些药。在用药的过程中，不小心被家长发现了，这个时候家长才知道。那么家长知道以后，他会什么反应呢？他们会认真的去了解一下什么是跨性别，体会一下孩子遭受的这些痛苦，然后去陪伴他、支持他，会这样吗？基本是不可能的。绝大多数的家长的反应经历这么一个过程：否定。大夫，你是不是给我看错了？给我家孩子，我家孩子不是这个问题。之后就开始怀疑，大夫告诉说这没有问题，绝对是。那他开始审视，哎，是不是我抚养孩子过程中哪个环节出问题了，导致孩子这样？子？孩子能不能扭转回来？当他发现这些都不现实的时候，他陷于一种绝望的状态。有一些家长到最后可能就选择放弃。他们经常会问。我的孩子到底怎么了？我的孩子为什么会这样子？我的孩子到底能不能恢复正常？这就是我每天工作中都要回答的灵魂三问。回答这些问题其实很费时间，而且也非常的重复单调，但是没有办法，我都得跟他们详细的解释，包括什么是跨性别，我们应该怎么看待孩子是跨性别这个事情，你们应该怎么去帮助他们。因为家庭其实是孩子首先接触的一个社会环境，啊，如果父母都不能够理解他、支持他，那么可以说这个孩子幸福不了。然而跟家长解释这些问题啊，其实不太容易，往往一说可能一个多小时就出去了。家长在诊室里哭了一鼻子，把我桌上的抽纸都用光了以后，还是问我：“哎呀，大夫，我的孩子到底能不能变回来？”可能在座也会有同样的疑问哈、啊，就是说能不能通过一些心理疏导，让这个孩子放弃他想改变性别的这种愿望？这是一个非常自然的逻辑。其实，在医学上有专门的一个名词来定义，叫扭转治疗。扭转治疗做什么呢？注射、电击、羞辱、限制行为等等，非常可怕。那么很可惜，就经过大量的案例证实哈、啊，扭转治疗非但无效。而且是适得其反，所以我们现在一般都不会推荐。为什么呢？刚才说了，心理性别啊，其实是一个与生俱来的状态啊，它通过心理疏导和行为强化是不可能改变。的。就像我们不可能通过心理疏导让一个顺性别的人去怀疑自己的性别，或者说让一个直男去喜欢一个男性啊，这是不可能。但是父母是很难理解这个，他还是把。太多的希望寄托于这个扭转治疗上面，而且他们还主动帮孩子找了很多声称可以做扭转治疗的医疗机构。这一个呢是前一段时间哈、啊、网上经常转发的一些东西啊，就有一些孩子被家长强行地拖到做扭转治疗的地方去了，有一些孩子实在是忍受不了,了，有些孩子就变得更加焦虑，有些孩子就选择出逃。甚至还有些孩子就选择自杀。那么显然这是一个不可行的方法。那么到底怎么样用科学的方法来帮助跨性别孩子呢？我记得之前刚才刚才说的一个小雨哈，在出院的时候问了我一个问题，说潘医生，你知道哪里可以给我们这个人群提供一种激素治疗吗？那个时候他确实把我问住了。我问了很多我的内科同事，但是他们都没听说过。小雨很无奈，但是他跟我说：“哈，潘医生，要不你尝，你研究一下这个领域吧，因为我们很多姐妹，啊，她真的特特,特别需要这个激素治疗。”那么在这里呢，我先解释一下什么是跨性别的激素治疗。哈，所谓激素治疗，就是用外源性的激素，来把这个身体向他希望的那个性别的特征进行一个转变。打个比方说，如果一个男跨女，我们通过一些激素的应用以后，能够让他的乳房发育，皮肤变得细腻，阴茎、阴囊萎缩、晨勃减少、射精减少体毛减少，胡子也减少。那么女跨男呢？通过激素以后，他的声音会降低，月经会停止，肌肉块会变强壮体毛会增多，皮肤会变粗糙。通过这些身体的变化以后，他们可能多多少少一定程度上。对自己的身体接纳度会升高，焦虑程度会减少，但是激素应用也存在一定的风险和并发症，所以呢，应该在医院的指导下啊，通过定期的监测来确保它在安全范围之内。那么什么时候可以启动这激素治疗呢？啊，如果我们通过一些心理的支持，加改善家庭关系、父母的宣教，啊，通过一些出柜，啊，通过一些转移注意力。都没有办法让这个孩子接受自己、接纳自己、缓解性别焦虑的话，我们的就得考虑是否要启动激素治疗。那么可惜在当时呢，激素治疗可以说在国内是寥寥无几的，针对跨性别群体。后来2017年的这个调查呢，也印证了这个结果：在跨性别群体里头，有超过八成的人，他是渴望这种激素治疗。然而，能够在正规的途径。获得这种激素治疗的不到百分之九。当获得不了这种正规的激素治疗的时候，他们可能会更加的焦虑，又或者说有些人通过一些非正规的方式来获取这些药物，可能导致的就是很多的并发症风险。所以从那个时候开始，我就知道哈，这个跨性别的医疗不是一个性别重置手术这么简单就可以解决所有的问题。但这些疑问呢，后来。在一次机缘巧合当中，我在日本交流的时候，我发现了一本书。这本书翻译过来就是说，跨性别的基础与临床。虽然我日语不太好，但是翻了一下呢，我就发现哈，原来跨性别的医疗它是一个多步骤、多学科协作的一个过程。那顺藤摸瓜呢，我又看了一些资料哈。虽然这个专业很偏门哈，但是我们也能找到一些专业的。学术协会，比如说世界跨性别健康专业协会，他们每几年会推出一些诊疗指南。其实，指南指南呢，就把这个完善的序列医疗写下来了。我们可以看到哈，什么是完善的序列医疗？就包括有严密的一个诊断，全程针对孩子和家庭的一个基础关怀，有计划的一个心理支持，有必要的时候，我们需要给他一些激素和手术。这是一个循序渐进的过程。但需要指出的是，没有哪一步是必须要进行的。我们会根据他的实际情况啊，如果说这一步足够让他接纳自己，那我们就可以不往下走。打个比方说，如果激素应用他能够接纳自己，缓解焦虑，那我们就可以不用做手术。最终目标，孩子接纳自己，回归正常的人生、正常的生活。我当时是眼前一亮，我觉得这是一个很蛮好的概念啊。当时国内的跨性别医疗还仅限于。很少的几家精神科医院给他们开具诊断证明，以及为数不多的整形外科给他们做性别重置手术。但是作为一个完整的一个序列医疗的一个概念，国内是没有的。那么我想，国内有这么多的跨性别群体，我觉得还是有必要在国内开展这样的序列医疗。再加上我自己的个人性格，我不太喜欢在特别热门的专业跟别人去竞争。我觉得有一些事情没有人去做，但是又需要人去做，那我就去做好了。后来我就选择了这个方向。那么回国以后呢，我首先先在我自己的线上医疗平台写了一些文章。写了文章以后，我发现哎，其实阅读量也不小啊，而且后面还有很多的跟帖和提问。但问的最多的还是激素怎么用。那么其实那个时候我还是挺头疼的，我说我就查阅了很多的资料啊，然后在理解基础上给他们做些回复。但是也不知道是不是因为。这方面医生实在太少了，还是说我给他们感觉我还是一个对他们挺友好的医生，结果这个问题是越来越多，呃难度是越来越大，到最后我想，那我还是得找一个专业的内分泌科医生来进行。经过了一年多的寻觅呢，我终于在我们医院找到了一位内分泌科医生，叫刘越医生。在毫无参考的基础上呢，他逐渐摸索出适合中国跨性别的一个激素的治疗流程啊。然后他还说哈，我们还需要进行一些。治疗前和治疗后的一些心理评估，啊，那再加上呢，这个跨性别序列医疗还是需要一些心理支持的一些，啊成分的，所以后来呢，我们又把另外一位心理咨询师韩萌医生啊拉进来，用他们的话说呢，我是这个死皮赖脸的把他们拖下水但是进了这个领域以后，他们也都深深的喜欢了这个领域，那么再加上我们。整形外科自己的一些支持，以及联系到医院的其他一些相关的科室。最终，我们在2016年成立了第一个跨性别的序列医疗门诊。成立了以后呢，来诊者是逐年增多。啊，到迄今为止呢，我们先后为超过两千名的跨性别者提供过医疗帮助。二百多名的跨性别者呢，接受了不同项目的一个重置手术，最后实现了身份的一个转变。那么现在每周的门诊量大约是三十到四十人左右。从我第一天决定做这个事情到现在为止，将近十年了。我深刻的体会到哈一个问题，就为什么愿意从事这个专业的人这么少？我们可以总结为四点啊。第一个，形象很尴尬，都是同行、其他的医生看我们的目光，我感觉就像老百姓看跨性别的目光是一样的。就觉得你，你你干嘛要做这个呀？你觉得很拉风是吗？不理解啊！就因为这种不理解，其实也给我们的工作造成一些困难。还有一个就刚才说到，缺少参考，而且经济效益也很低。但最重要的还是风险高，高在哪里呢？没错，做性别重置手术是一个挺复杂的一个过程啊，它肯定会存在一定的不满意率，存在一定的并发症的风险。但是我想说的风险并不是这个，这是我这几年收到的一些投诉啊，有一些是直接投诉到北京市热线了，有一些呢是直接拿一张纸条塞到我门诊啊，说要找我算账了。这些都是来自跨性别的家长。其实这些呢，我。内心我是很能理解的，因为在这个过程中啊，家长遭受到的痛苦啊，绝对不少于孩子。所以其实他们并不是我们的对立面，相反还是我们需要重点帮助的对象。所以既然选择了这个行业，这些我们都是有心理准备。的。但是有些时候呢，我们也会碰到一不要头疼的情况。打个比方说，前一段时间我们诊的时候啊，我刚进诊室就冲进来一个母亲啊，她很焦虑，她就跟我说。哎，我的孩子一会儿挂了您的号啊，他特别想用激素。那个大夫，你能不能跟他说一下，激素有很多很多的危害啊？你能把他劝回来吗？我正想跟他解释一下哈，但这个时候的母亲已经哭哭起来了。他说呀，那个我们全家为这孩子已经弄得支离破碎了，他奶奶都为这个生气都住院了，家里又没钱，又没有办法跟亲戚说这个事情。那个大夫，我真的求求你了，帮帮我这个忙吧。那么我我其实我知道再多解释可能也没有用了，我就只能先安抚一下。呃，那行，那我先一会我先看看情况哈、啊。如果说可以的话，我尽量尝试一下。啊，家长深鞠了一个躬，然后就匆忙离开了，因为他也不想让孩子知道他来找过我。那么过了一会儿，孩子过来了，确实很坚定的希望要用激素。治疗前我们需要做一些详详细的检查，他发现他检查当中呢有一两项结果。是不是那么正常？那么我就想到刚才那个家长的一些这个焦虑的情绪。我想，确实我也不是很想啊引起毛家庭矛盾。我就妥协了一下，我跟孩子说：“孩子，你看哈，这有个两个结果，确实不太正常哈。这个时候用激素呢，会有点风险。要不然呢，你先去内科看看哈，把这调理好了以后再过来好吗？”那么我明显的感到孩子呢是非常的失望。他停顿了一会儿，也没说什么，然后就转身离开了。那么过了几天以后，我在我的线上医疗平台上，我收到了这个孩子的一条回复，他说我已经买好去厦门的车票，我准备在那里自杀。对我看完以后，突然有点懵。后来想，这这好像是我造成的。后来我马上联系一些能够给这个。就极端事件哈、啊，做一些预警的有经验的这个社群哈、啊，幸好到最后是把这个孩子劝回来了，要不然这个事情我可能会内疚一辈子。那么从那以后呢，我就觉得我们还是应该遵守原则，哪怕花更多的时间和努力去获得家长的理解，我们也不要牺牲孩子的权利去妥协。那么当然也有些家长呢，他是能够逐渐被转变的。那么再举一个例子哈，有一段时间呢，我的门诊来了一个女跨男，她是带着她的家长来的。这个孩子呢，很坚定的想做性别重置手术。他带家长来的目的是让我去说服一下家长，但家长呢，非常的坚定，到最后两个人呢，在诊室里头吵起来了。家长还说：“你要去敢做手术哈、啊，咱俩就断绝亲子关系。”的非常坚决。那后来两个人就不欢而散了，离开了。很长的一段时间，我都没再见到这对这个母子。了。过了两年以后，他们又来了。这个时候呢，这个母亲呢，就跟之前相比平静了很多。那么我就问他哈，那个这几年发生什么了？家长跟我说啊，自从上次孩子回去以后，陷入非常焦虑的状态，每天心情都特别不好，也不知道是不是因为机遇成疾啊。后来有一段时间，这个孩子就。例假不准了，他带孩子到医院去看一下，结果发现子宫内膜癌。家长知道以后呢，感觉天都塌下来了，这一波未平，一波又起。但是他看小孩非常平静，甚至还带点高兴。那小孩跟他说：“哈，这是上天赐给我的良机啊，我终于有机会，有理由切掉我的子宫了。”家长刚听到的时候，其实也是挺触动。的。可能从那个时候开始，他开始逐渐的能够理解。后来就带着孩子去做了这个子宫切除术。那么做完手术以后呢，孩子一下子精神面貌就好了很多，人就变得非常开朗。这件事情也让这个母亲啊，终于是明白过来了。后来就带着孩子过来完成继续后面的手续。那么可能在座会问一个问题，就做了性别重置手术以后会不会后悔？哈，这个也是我们非常关心的一个问题。那如果后悔了，怎么办？没办法，切的东西回不来了。那所以我们只能说防患未然。我们在决定手术之前，我们要严格的筛选这个适应症啊，就包括他通过一些心理支持啊、激素治疗、家庭宣教等等，都完全没有办法能够接纳自己啊，恢复正常那种生活的时候，我们最后再考虑手术治疗。而且做手术不是来了就可以做啊。还是有一定的门槛的、啊。根据国家卫健委的一个要求，哈，手术之前孩子先需要准备跨性别啊、异性症的诊断证明、公安部门出具的无犯罪记录证明、父母的知知情声明等等啊，这些文件还有心理、生理都准备齐了以后，手术才才可以做。所以有些孩子说，哈，把完成了性别手术以后，相当于是在一场旷日持久的身体自主权斗争当中，哈，取得了胜利。他们会把做手术的这一天作为他二次生命的起点，永远跟过去告一段落。所以说，就算是这个手术可能有不完美的地方，可能会有并发症，但是最终为了改变性别这件事情，后悔的人其实非常少。所以我们非常希望能够让家长能够理解啊，跨性别医疗的意义在什么地方，也希望他们能够。接纳一种多元化的孩子、多元化的家庭，而不要把它想成一种很糟糕或者很丢人的事情。甚至如果家长的内心足够强大，或许他应该为孩子站出来，跟身边的人去传递跨性别的知识，主动改善孩子的周遭的环境啊，演绎出一段了不起的跨性别家长的人生。那么孩子呢？做完了手术以后，其实他将来的人生还有很多的。困难需要克服啊！打比方说,说，学业、工作、社会、感情、建立家庭等等，其实每一步都是一个坎。所以我们希望呼吁全社会啊，多关注和理解跨性别，在理解的基础上，多给他们一些接纳、包容和尊重。我们非常感谢一席栏目给我这个机会、啊、向公众传递跨性别这些知识。当然，我们也更加感谢、啊一直持之以恒为跨性别群体做实质工作服务的很多的民间的公益社群当跨性别孩子有困难的时候，需要父母宣教哈，需要一些心理支持哈，甚至需要医疗指引，啊，甚至有些极端事件的预警等等，这些社群都在自筹资金的基础上提供了很多的帮助，也是受他们的鼓舞和感动我在去年跟他们一起联合发起了第一个针对跨性别的一个公益基金，我们希望通过这样的基金能够做更多的跨性别的科普，做一些医疗从业人员的培训、心理咨询师的培训，以及做一些个案的援助，更好的能够帮助到跨性别群体以及这些社群。这个不是一朝一夕的事情啊！我希望在不久的将来，能够愿意在做这样的事情，不再只是我们这一小撮的人。当然，我们更期待的还是跨性别医疗的一个长期的健康发展。啊，所谓“大道不畅，小道必昌”。这个是三个月之前的一条消息，就是说有一个家长母亲看到自己十五岁的孩子在偷偷地打激素，他问孩子这些药从哪来的，那么孩子没有办法告诉他，他是在一个药娘 QQ 群里头啊认识的一些人，这些人跟他说你可以参加一些援交活动来获取。换取这些药物，那么这个消息出来以后呢，引起一阵的轰动啊，甚至还惊动了国家卫生部门的人。卫健委呢，后来呢，呃，组织了几位跨性别医疗的专家一起来商讨对策，来帮助这些误入歧途的孩子。这个我们也非常感动，看到国家的层面对跨性别健康的一些支持、一些关注、啊，让我们感觉到哈、啊，我们的工作也是很有意义的。而不是孤立无援的。那么，如果说哈他们跨性别孩子能够在正规的途径上获得这些医疗帮助的话，那么那些手术的黑诊所呀，或者说地下的交易市场就会销声匿迹。我们可以参考一些国际的知名大学，他们都有一些针对跨性别的专门的医疗中心。无论是来诊者也好，医务工作者也好，都可以在一个很友善、很有支持力度的环境里头进行。那么我们的目标是，希望将来能够在国内的大学里头也构建这样的一个单元。回顾片头的一个电影哈，《丹麦女孩》其实是一个奥斯卡获奖电影，它讲的是一个真实的故事。一百年前，一位丹麦的画家哈，她是一个跨性别女性，啊，对身体有强烈的这种性别焦虑状态，她接受了世界上第一例的性别重置手术，啊，可惜这个手术最终以失败告终。但是他开创了世界跨性别医疗的先河。在追求自我的道路上，可能铺满荆棘，只有那些真正勇敢的人，才会找到灵魂的清。那么一百年以后，我们希望这条路不再坎坷。所以今天我们在这里铺路，但路的前方，还期待待家友善的迎接与拥抱。好，谢谢大家。